0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: Het spronggewricht is, is pas volledig gesloten met vijf jaar. Dus het is best wel goed om over na te denken... van als je jonge paarden in een competitie al uitbrengt... hoeveel zij eigenlijk al moeten doen wanneer ze vijf jaar zijn. Hè, welke oefeningen we moeten doen.
0: Dit is de Paardenpodcast... De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Dat het slecht is om een paard te jong in te rijden, ja dat weten we wel. Maar wat is te jong? Is dat drie of is dat zes jaar? En hoe zit het nou eigenlijk met groeischijven? Wanneer sluiten die? En wanneer begin je met grondwerk of inrijden? Hoe zit zo'n groeischijf eigenlijk in elkaar? En waar zitten ze? Antwoorden op deze vragen en meer hoor je in aflevering 131 met Savanja Vermeulen. Dit is is de paardenpodcast met Rianne Dekker. Welkom terug. Dankjewel. Voor denk ik inmiddels de vijfde keer of zo. Ik, uh, ik, ik, heb, dat, ik heb het niet meer bijgehouden nu. Ja, ik voel me echt thuis. Ja, nou ja, super. Uh, ik inmiddels hier ook bij jou. <laughs> Dit keer gaan we het hebben over uh, groeischijven. Um, mocht je jou nou nog niet kennen, dan raad ik je vooral aan om een eerdere aflevering te luisteren. Want ze is natuurlijk dus al een paar keer eerder te gast geweest. Nou ja, dan kun je even ontdekken wie ze van je is en wat ze allemaal doet. Ook de andere afleveringen uh, zijn hartstikke interessant. Gaan bijvoorbeeld over uh, artrose hebben we gehad, ECVM. Uh, volgens mij ook het ellebooggewricht. En nog iets. <laughs> uh, ik ben inmiddels uh, zo wat kwijt. Zoveel zijn, het er, uh, zoveel zijn het er al. En dan zit ik ook van, was het nou een podcast of was het nou een webinar? Want daar heb je natuurlijk ook best een aantal al gedaan ja. in de Horsemind community. Ja, die weg te slaan hier. Nee, gelukkig niet. Nee. Gelukkig niet. <laughs> Dus groeischijven dit keer. Best wel een, een heel interessant. Ik heb zelf natuurlijk ook een jong paard, dus ja, super relevant. Laten we maar gewoon beginnen met, met echt de meest uh, basic vraag, waardoor de rest misschien iets makkelijker te bevatten is. Wat zijn het überhaupt en waar zitten ze? Ja, ik denk
1: dat waar zitten ze, dat dat eigenlijk wel uh, een mooi begin is. Want ze zitten eigenlijk door het hele lichaam heen. Ja, ik heb deze podcast al een beetje uitgesteld eigenlijk, elke keer. <laughs> om heel eerlijk te zijn, is het zien van het materiaal makkelijker om dan uit te leggen wat groeischrijven zijn en wat ze doen. En uh, waar de problemen kunnen ontstaan dan het te ja. omschrijven. Ja. Maar nou, voor degene die het skelet een beetje kent, hè, die een beetje anatomisch onderlegd is. Die weten dat een, een paardenskelet bestaat uit benen, voorbenen, achterbenen. En het hoofdwervelkolombekken. Als we gaan kijken naar de benen... dan zitten ze voornamelijk aan de uiteinden van een bot. Van een lang bot. Uh, en dat vormt een gewricht. Als we gaan kijken naar uh, bijvoorbeeld de wervelkolom... dan zitten ze bijna overal. Maar met name ook het gewricht. En overal, dat ga ik straks even een beetje uitleggen. Want ja, groeischijven... Is meer dan alleen um, als je plaatje downloadt, groeischrijven. Het is meer dan dat alleen.
0: En dat maakt dat ik, ja, dat ik het ook zo'n belangrijk topic vind, eigenlijk. Ja. Nou ja, laten we daar dan ook gelijk op doorgaan. Want uh, ja, wat is het nog meer? Wat, wat kun je niet van dat plaatje aflezen, wat je dan op Google vindt? Ja. Nou, in eerste instantie wil ik ook
1: even de uh, splitsing maken tussen groei en groeischrijven. Want. Als je heel kort door de bocht zeg maar, denkt aan groeischijven... dan denk je waarschijnlijk hè, dus op het moment dat groeischijven gesloten zijn... dat het paard niet meer groeit. Maar het, het ligt ook iets genuanceerder. En er zijn heel veel wetenschappers die hebben onderzoek gedaan naar groei. En er zijn wetenschappers die hebben onderzoek gedaan naar groeischijven. Dus die ja. splitsing wil ik ook graag maken. En als we gaan kijken naar groei... dan groeit een paard ongeveer tot twee jaar in de lengte, dus de, 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 de botgroei groeit tot twee jaar. Het maakt niet dat het paard dan uitgegroeid is... maar de grootste uh, ja, lengte zeg maar, in de botten, die zijn dan wel geweest. Dus meestal vanaf twee jaar gaan groeischijven in de benen sluiten. Maar het is ook niet zo dat voorbenen en achterbenen gelijk zijn. Dus het is niet zo, zoals op, vaak op het plaatje... Ja. Dat, uh, zo
0: netjes van onder naar boven, nee, dat het allemaal zo netjes nee, sluit. Ja. Nee, ja. het
1: ligt iets genuanceerder, want het achterbeen, uh, en dan praten we over het onderbeen, sluit eerder dan het voorbeen. Daar staat iets meer gewicht op. Dus um, Sharon, die heeft, uh, Sharon May Davis, nou, ook wel een bekende naam, denk ik, ondertussen bij ook ja. jouw community. In het anatomie-wereldje. Ja. Ja, ja, die heeft in de community weekend over het jonge paard uh, daar een, een presentatie over gegeven... En ze kwam met een fantastisch mooi uh, plaatje, zeg maar, van een uh, Amerikaanse bekapper die onderzoek heeft gedaan. En hij is eigenlijk de enige die dus de, uh, de sluiting van de groeischijven uh, beschrijft op verschillende plekken. En dat was voor mij ook dat ik dacht, ja, hè, nou zie ik eindelijk op dit plaatje wat ik dus ook zie tijdens het prepareren van mijn
0: dissectie ja, materiaal. Ja, want wat, is, wat, wat zie je daar dan eigenlijk aan in een, in een dissectie, qua verschil? In een dissectie niet, maar als ik uh,
1: bijvoorbeeld de botjes prepareer, dan, oh, ja. zie, dan zie ik wel dat, nou, als ze bijvoorbeeld een uh, beentje pakken, dus ik heb hier, hè, voor de luisteraars heb ik hier een uh, pijpbeen. Als we gaan kijken bij het pijpbeen bij een jong paard, dan heb je, zeg maar, aan de bovenkant van het bot, heb je een uh, ja, bot dan heb je een opening bij een jong paard, dat noemen we groeischijf... en dan heb je een stukje en dat maakt het gewricht. Dat stukje en dat maakt het gewricht, dat is meer van kraakbeen dan het bot zelf. Dus op ja. het moment dat groeischijven gaan uh, sluiten... dan heb je dus eigenlijk een meer uh, ja, verharding van het bot, van het kraakbeen... dat vanuit het bot gaat fuseren. Ja, en je kunt je voorstellen dat, het, dat, het, dat dat proces, dat noem je ossificatie, dat dat proces voor een onderbeen, wat een dunner bot is, anders is en eerder sluit dan bijvoorbeeld voor een bovenbeen, wat een veel groter bot is, wat een totaal ja, andere ja. botdichtheid heeft. Dus ja. dat, dat sluit um, ja, minder snel. Ja. Dus zo kun je hebben zeg maar, dat bijvoorbeeld het pijpbeen, de onderkant van... Het gewricht waar dan de kogel aan zit, eerder sluit dan bijvoorbeeld de knie. Ja. En dat is, ja, dat vond ik echt geweldig. Toen ik dat, toen ik dat hoorde van Sharon en dat, um, uh, dat plaatje zag. Vandaar dat ik ook zeg, je, soms moet je ook dingetjes zien. Dus misschien dat je daar een foto van uh, ja, op de voorkant kan uh, plaatsen. Um, toen dacht ik, ja, dat maakt het voor mij zo logisch, maar ook zo wat meer tastbaar hoe belangrijk het is dat we naar, daarna gaan kijken. Ja. En dat het onder de aandacht komt.
0: Ja. Nou ja, inderdaad. Want ik denk, ja, ik denk eigenlijk dat veel mensen gewoon... Het, uh, als je denkt aan groeischijven... is dat dat, dat dat gewoon de uiteindes zijn van het bot... en dat dat dan verhardt, zeg maar. Ja. Terwijl het dus eigenlijk... Dus de, uh, het, het, het schijfje is tussen het kraakbeen en het bot... en, dan, en dat, dat verhardt en fuseert. Ja. Dat is dus wat je zegt. Ja. Ja. Ja, ja. ja, en op het moment... Hè, dus het is,
1: het is echt het bovenste kapsel, ja, hoe, je, hoe je het dan ook wil noemen, het bovenste gedeelte zeg maar, wat het gewricht maakt, ja. wat dan fuseert met het bot.
0: Ja, precies. En, uh, want je had het over nou ja, dunner bot, zeg maar. dat is eerder uh, uitgehard zeg maar, dan, dan dikker bot. Is het alleen daarvan afhankelijk?
1: Um, dat weet ik niet. Maar dat, is, dat was eigenlijk mijn conclusie wat ik trok. Um, als ik ook ga kijken, ja, ik kijk naar rechts, want daar staat uh, Olly, mijn, uh, mijn mobiele skelet. Dus dat is wel fijn om, uh, om het voorbeelden te hebben. Um, hè, dus als je gaat kijken naar, naar vers verschillende um, ja, sluitertijden, ja. dan um, ja, is het bot, zeg maar bijvoorbeeld van uh, het bovenbeen, hè, dus dan heb je um, de humerus en de femur, hè, dus de voorhand en de achterhand, dat je daar zit veel meer. Uh, holte in. En dat bot is ook veel groter. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat gewoon... Maar heeft ook anders uh, gewicht. Hè, het het ja. gewicht is daar ook
0: anders om op te dragen. Ja, precies. Ja. Dus dat beïnvloedt ook nog absoluut. Op, op, ja. uh, hoe snel dat sluit eigenlijk. Ja. 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 En hoe zit dat dan in de, in de wervelkolom qua hoe het eruit ziet? Zijn dat de, het, eigenlijk hetzelfde principe, maar dan veel meer en kleiner? Het is zo totaal anders. Oh. Toen Cher mij dat uitlegde, dacht ik...
1: Logisch. Weet je, ik, dus ik heb hier een klein werveltje uh, voor me. Hè, vandaar dat ik ook zeg, weet je, soms moet je het zien. Maar dit is een halswerveltje. En voor degenen die ja, helemaal niet zo bekend zijn met de anatomie, weet je, google het even. Uh, ja. Maar een halswervel, dat noem je ook wel een onregelmatig uh, bot. Ja, dus als je gaat kijken naar de halswervel, dan zitten daar uh, allerlei uitsteekseltjes aan. Er zitten uh, meerdere gewrichtjes aan. Er zitten holtes in, vandaar dat je het ook een onregelmatig bot noemt. Je, er zit wel een voor- en een achterkant aan. Dus ja. als we gaan kijken naar de voorkant, dan heb je een centrale uh, voorkant, zeg maar. Uh, dat is, ik noem het altijd het dopje. Ja. Je hebt aan de achterkant een gewricht, en dat is ook het centrale gewricht... Dat noem ik altijd het schijfje.
0: Dus dat zijn sowieso groeischijfjes ook. Het zijn inderdaad voor mij ook, als ik er naar kijk... Het zijn inderdaad allebei een beetje schijfvormige dingetjes. En de een steekt een beetje uit en de andere is wat holler. Ja. Dus zoals dus, gevrichtjes ook. Nou ja, ja zitten. Ja. Dus dit is een veulentje
1: van um, een dag oud. En uh, je ziet dat hier zit geen dopje op.
0: Zie je dat? Ja. Nou, ik zat inderdaad al te kijken. Ja. Want waarom is die zoveel gaver dan de andere kant? Maar het, het dopje... Het, uh, het kraakbeen ontbreekt. Ja,
1: dus dit groeischijfje mist. Nee, mist niet, want ik heb die daar op de tafel nog liggen. Ja. Maar als je gaat kijken naar het schijfje, dan zie je... Ja, jij ziet dat, maar wat je dan ziet, zeg maar, is dat het kommetje, dat is een groeischijf. Dat is van kraakbeen. En ja. ja, Dat moet allemaal nog verbenen. Ja. Maar dat zijn niet de enige groeischijfjes. Want hier heb je dus uh, facetgevrichtjes.
0: Ja, er zijn, zijn er vier per wervel, hè?
1: Ja, ja. Dat zijn geen uh, groeischijfjes, maar hier heb je... Die leunen als het ware steeds op elkaar voor de, de stabiliteit. Ja, ja. ja, hier heb je, dat noem je dan de transverse processes. Die heeft dus wel uh, bijvoorbeeld groeischijfjes. Ja. Dan heb je nog de, ik vind het altijd een moeilijk woord om uit te uitspreken, central ja. ventricle tubercles. Dat zijn dus ja, eigenlijk de uitsteekseltjes aan de onderkant van de halswervel. En die ja. heeft dus ook uh, groeischijfjes. Dus een halswervel bijvoorbeeld, hè, of, of een ruggenwervel, die groeit dus niet alleen in de lengte, zoals een been, ja. maar die groeit dus in de lengte en die groeit dus in de breedte.
0: Ja, en dus gewoon acht plekken eigenlijk waar die een, een, een gewricht vormt, zeg ja. maar. Waarvan er dus vier met kraakbenen en groeischijfjes. Ja. ja, het zijn, wow. het ja. zijn niet allemaal gewrichtjes, maar het zijn wel.
1: Het is de de richtingen waarop ja. een halswervel groeit...
0: Uh, ja, daar bovenop zitten uh, ja. de
1: groeischijfjes.
0: Ja. Nou ja, dat, dan zie je ook wel weer... Uh, als er zoveel plekjes zijn waarbij het uh, verbindt zeg maar, met andere plekken... en dat dat zo in elkaar zit... Ja, dan kun je je ook wel voorstellen dat daar... als je er niet voorzichtig mee omgaat, best wel mee, wat mee mis kan gaan. Het zeg maar. is eigenlijk best een complex gevricht. Ja. ja. En ik kan me voorstellen dat dat... Ja, min of meer hetzelfde is, het zit natuurlijk anders in elkaar, maar met de ruggenwervels. Ja. 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 Want daar heb je ja, eigenlijk hetzelfde principe En dan zitten er ook nog ribben aan natuurlijk. En door spinaaluitzichels. Ja, dus de als je,
1: als je ja. gaat kijken naar de ribben, doen we even, even bij de ribben stoppen. Ja. De ribben zijn, hè, dus hebben een gewicht met de ruggenwervels. Dus aan het gewicht van de rib, dat kopje, zit ja. ook een schijfje. Dus we noemen het groeischijfje, maar het is dus het is echt een... Uh, ja, het zijn, als je prepareert,
0: gewoon twee aparte
1: ja. Uh, onderdeeltjes. Dat,
0: ja, want dat kraakbeen... Kijk, op dat veulenbordje uh, ja, zie je hem nog zitten, maar normaal komt dat er dus vanaf meestal, toch?
1: Ja. Bij het prepareren, ja. Ja, ik heb dit heel voorzichtig geprepareerd, omdat ik dat juist... Wilde behouden. Ja, ja. precies. Ja. 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 Weet je, dat, dat is misschien wel, dat, dat vond ik ook echt heel leuk om te horen. Het enige... Onderdeeltje van een paard
0: of van een paardenskelet dat geen groeischijfje heeft is ja. het voetje. Het voetje inderdaad. Ja. 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 Want ik, ik heb een uh, ik heb geprepareerd onderbeentje heb ik thuis liggen. Maar alle andere botjes die hebben dus inderdaad groeischijfjes. Ja. Ook het straalbeentje? Nee, nee, het straalbeentje niet. Oh. Nee. Oh ja, nee, maar dat is, nee. Ja, dat is een... dus dat zijn dit zijn de, dus de enige twee botjes in het lichaam ja, ja, ja. die dus geen groeischijfjes hebben. Ja, en in het, ik denk ja. de patella ook, maar dat is natuurlijk een onderdeel van de knie. Ja. Die hoeft ook nergens aan... Uh, die zit nergens aan vast. Ja, nee. met pezen, maar niet ja. met... Uh, ja, inderdaad. Ja. Nou, en dan heb je natuurlijk... In al die plaatjes die je op Google vindt... En zo met al die kleurtjes en dat de groeischijven sluiten... Ja, hoe kloppend zijn die? Want op sommige... Je ziet meestal inderdaad al op afbeeldingen... Dat voor en achter tegelijk sluiten. Dan gaat het allemaal netjes zo omhoog. En dan is het... Op de een staat dat met zes jaar de rug uh, uh, groeischijfjes uh, uh, sluiten. En de ander die zegt uh, acht jaar. En de ander zegt negen jaar. Ja, wat is nou waarheid? Ja, het paard weet de waarheid, hè?
1: Um, die vind ik ook lastig te beantwoorden. Hè, ik ben natuurlijk een student van Sharon. Ja. Oh, ik zei even recht voor Nee, mijn dat foto's. mag niet. Dat ik ben natuurlijk een student van Sharon. Dus, hè, dus op het moment dat je student bent, dan, ja, dan leer je van een docent. Dus ik neem ook ja, dat dan voor waar aan. Ook omdat zij zoveel skeletten heeft geprepareerd. Um, ik kom aardig richting die aantallen die zij uh, ook geprepareerd heeft en in elkaar gezet heeft. Um, en we kijken natuurlijk, eh, ook Sharon, maar ik ook, kijken natuurlijk ongelooflijk veel rundgefoto's, waarbij we heel veel gegevens krijgen van um, ja, het paard zelf, en ja, door middel van je diagnostiek. En ik moet zeggen dat nou ja, het schema wat ik jou ga geven, zeg maar, die Sharon ons heeft gegeven, wel aardig overeenkomt met wat ik zie in de praktijk. En dan is het zo dat als ik ga kijken naar de benen, zeg maar, dan zit daar ook variatie in. Want bijvoorbeeld het punt van de elleboog en de punt van de hak, die sluit het laatst. En die sluit pas na vier jaar, dus bij vijf jaar is eigenlijk de volledige hak of spronggevricht... L dan heb je het, het over noemen. de benen alleen. Ja, ja. ja. Het, is, het, uh, het spronggevricht, zoals wij dat dan noemen... is pas volledig gesloten met vijf jaar. Dus het is best wel is goed om over na te denken... van als je jonge paarden in een competitie al uitbrengt... hoeveel zij eigenlijk al moeten doen wanneer ze vijf jaar zijn. Ja. He, welke oefeningen we moeten doen. Maar ook als je ze hè, opleidt in de bijvoorbeeld academische rijkunst... en je vraagt gewoon heel veel gewicht op de achterhand... ja, dat is best wel goed om daarover na te denken... dat, die, dat het spronggericht pas echt gesloten is met vijf. Ja. Maar ook dus het ellebooggewricht.
0: Laat dat nou precies het gewricht
1: zijn waar jij heel veel schade gezien ja. hebt natuurlijk. Ja, en wil niet zeggen dat je helemaal niks meer met paarden moet doen, hè? Dat is nee. ook weer niet wat ik zeg. Dus ik, ik, ik weet best wel dat ik het nou ja, jullie allemaal niet heel makkelijker maak om... Ja, altijd maar bij een informatie te spuien, maar het is ook niet de bedoeling om te zeggen dat mag niet en dat mag wel en zo moet je het doen. Maar het is soms wel eens goed over, om erover na te denken, zeg maar, hè? als je gedrag ziet aan je paard uh, waarvan je denkt, hé, hey, waar, waar komt dit vandaan? Of hè, als je sowieso bezig bent met groeien en het opgroeien van jonge paarden, om daar eens over na te denken van, is hè, wat ik vraag in de training, past het eigenlijk wel bij, uh, ja. Ja, bij, bij de groei? En dan hebben we het nog niet eens gehad over groeispurs.
0: Ja. En hoe zit dat dan met het sluiten van de groeischijven in de rug bijvoorbeeld? Want er, er wordt natuurlijk op die plaatjes staat altijd dat, dat dat precies het deel waar je op zit, dat dat als laatste sluit.
1: Ja, mijn ervaring is dat als ik ga kijken naar hè, dus de skeletten die ik geprepareerd heb, dan zie ik dat de, bijvoorbeeld de ruggenwervel um, ja, zo rond vanaf de vijf, uh, zes, jaar sluit zeg maar ja, dus dan gaat het sluiten ja. maar net hebben het is hebben niet het een... van de een op de andere dag zo van nee maar het is Bam. ook het is ja. ook niet zo hè, want ik kan natuurlijk gezegd van weet je er zitten heel veel uh, groeischijfjes aan een halswervel. dus ja. uh, de eerste groeischijfjes die sluiten zijn die dus die uh, central ventral tubercles en de uh, de transverse processes um,
0: ja dus dat zijn die op de bovenkant en de zijkant ja,
1: ja. dan hebben uh, ze het, uh, het kopje zeg maar van het gewricht ja, sluit dus de voorkant ja Eigenlijk de achterkant sluit het laatste. Dus als we het gaan hebben ja. over wanneer het, het laatst gesloten is... dan is dat dus echt met uh, zeven jaar dat, hè, dus dat, dat het laatste groeischijfje gesloten is van de rugwervel. Oké. Okay. Ja. En dan gaan we kijken naar de halswervels. Dus het eerste gedeelte van de halswervels, dus tot en met C5... is ook rond die tijd gesloten. De laatste twee halswervels zijn gesloten zo rond acht... Ja, dat betekent dat. Is echt nog
0: best laat, ja. ja.
1: dus dat is C6, C7 en T1. Ja. Laat daar nou net het grootste probleem zitten.
0: Ja. Wat zeker. betreft
1: artrose en het missen van de nucleaire muntlamellen of um, ja. ECVM.
0: Ja, heel veel ja, CTO-problematiek natuurlijk. Is ja. Er. ja.
1: Dus dat is eigenlijk ook wel ja, goed om over na te denken als je he, een bepaalde um, training aanhangt om daar nog eens naar te Terug te denken van, ja, weet ja. je. Er zit gewoon heel veel mobiliteit in. Uh, hè, vanaf
0: C6, dat is natuurlijk heel mobiel. Ja. Maar het is ook heel fragiel. Ja, nou zeker. Want dus ook heel complexe is, natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, dat, dat uh, training en belasting invloed heeft, dat, dat weten we. En daar gaan we zo absoluut nog even verder uh, op door. Um, maar wat betreft andere randvoorwaarden, zoals voeding, huisvesting, dat soort dingen. Ja, hoe kun je je jonge paard nou, nou goed op... Ondersteunen dat, je, nou ja, dat die groeischijven zo gezond mogelijk blijven en goed sluiten. Want ik kan me herinneren dat je in een eerdere podcast ook wel eens zei van ja, ja bij sommige paarden, die zijn 17 en die krijg ik op tafel, en daar zie ik gewoon niet gesloten groeischijven. Ja. <lacht> um. Kijk, kijk je, je, je kan niet in je, je, je paard kijken, natuurlijk. Dus nee. je weet nooit 100% zeker of je het perfect doet. of goed genoeg doet. of wat dan ook. Maar ja, misschien zijn er wel wat randvoorwaarden. waar ja. je in ieder geval aan kan denken.
1: Nou, laten we in ieder geval eerst beginnen met. Het, dat wat ik zie. niet gediagnosticeerd is door een dierenarts. of door klinieken of door test. Dat sowieso niet. Dus ik doe aannames. Het is dus dan, ja. Het is dus degenen die uh, deze podcast luisteren. die moeten dat ook echt goed in hun achterhoofd houden. dat het. Um, ja, absoluut mijn gedachten zijn. Dan zit ik in ieder geval aan de veilige kant. Hey, je kunt mee op mijn gedachten of niet. Dat, dat, is, um, ja. dat is aan jou. Um, maar ik heb nu zeker twee jonge paarden op de tafel gehad... Um, waarvan het bekken op een leeftijd van zes jaar... en een leeftijd van vijf jaar niet gesloten zijn.
0: Ja. En die horen op dat moment dus wel al?
1: Ja. 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 Deze, al deze twee paarden zijn in hun jonge jaren erg onder voet geweest, waarvan één paard we zeker weten dat dat, dat paard als uh, jonge feutus al um, niet de juiste voeding binnen heeft gekregen. Mm. Want de, ja, het begint uh, het in de meriool. Ja, absoluut. Ja, ja. dus mm. het is echt super belangrijk als je weet dat je uh, drachtige merries hebt, dat je echt gewoon heel goed kijkt naar je voeding. Ja. Um, want ja, een, een, uh, ja een, een groeiend veulen in de buik heeft gewoon, ja, heeft gewoon voedingsstoffen nodig. Ja. Dat
0: is heel belangrijk. Ja, en is, is gewoon Mary Brock zeg maar, van de meeste merken dan de juiste keuze? Of zou je zeggen van nou, ik, ik zou met een voedingsspecialist gaan zitten of wat dan ook? Ja, dat of zou het natuurlijker zoeken, Of natuurlijker zoeken? Ja, weet je, dat, hè, dus die visie moet je gewoon even voor jezelf volgen.
1: Um, maar het gaat natuurlijk ja. over uh, je gehele management. Ja. He, het gaat over je hooi of uh, he, wat je dan ook geeft. In ja. ieder geval he, als het globale pak je ruwvoeding, en wat ja. uh, je krachtvoeding en wat um, je wil zorgen mineralen. dat je echt het juiste ja, bij geeft.
0: Absoluut. En niet alleen maar omdat de zak zegt: dit is voordrachtige merries. Ja, dat nee, is zo. nee ja. Ik, ik zou daar echt wel eventjes uh, goed voor gaan zitten. Dat, ja, weet je, ik, ik heb natuurlijk ook
1: paarden, uh, ik, ik fok ze ook, dus daar ben ik wel mee bezig. En um, ja, ik hou het gewoon eigenlijk elke dag in de gaten. Want ja. alles wat ik er nu instop, zie ik pas over een maand terug. Ja. He, dus op het moment dat ik mijn paarden terug zie gaan in, um, he, in bespiering... en ik ga daar pas wat aan doen op het moment dat ik denk... Ja, dan ben ik eigenlijk al een paar weken te laat.
0: Ja. Dus voeding is in ieder geval een heel belangrijk ja. voor de gezondheid van de, van de groeischijver. Ja. Nou, dan en het een... kraakbeen, lijkt me. Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
1: Ja, hè, dus Als we gaan kijken naar uh, osteochondrose, dat is een kraakbeenaandoening. Ja, weet je, uh, 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 dat is zo super belangrijk dat het aanmaak van het kraakbeen gewoon goed is. Ja. ja ik, ik denk dat we, um, ja, dat we gewoon uh, ja, heel goed moeten kijken als we jonge paarden hebben. Ja. En, eh, uh, eh, dus, uh, ja, iets in de buik.
0: Dan moet je niet bezuinigen op voeding. Nee, duidelijk. En, en qua huisvesting, want nou ja, je hebt er bijvoorbeeld wel dat die, die, uh, het hoefbeentje en zo en, en het, het ondervoetje eigenlijk. Hè, dat is als eerste uh, uh, sluiten de, de, de groeischijfjes en uh, um, is dat nou ja, klaar even tussen aanhalingstekens. Verandert natuurlijk nog wat een en ander, want de voet van een eenjarige ziet er anders uit dan die van een Absoluut. vijfjarige natuurlijk. Dus, wat ik al zei, um, het is niet
1: zo dat het dan stopt met groeien. Ja. Maar, um, he, want je krijgt zeker nog wel groeispeurt. Maar ja. Ja, de, de grootste lengte ja, is, is, ja, is er op ja. twee jaar, zeg maar. Ja. Het is niet zo dat ze dan nog een keer doorgroeien. Ja. Want dat is bij de mens wel. He, dus als je, uh, dat was een, ook een oude wijsheid, die wist ik helemaal niet. Maar als je een mens zeg maar, he, met twee jaar meet... en je doet daar of vijf jaar of tien jaar bovenop... dan heb je de, uh, de lengte wat diegene als volwassene zou gaan oh, worden... Ja. Ja, dat is natuurlijk bij een paard helemaal niet. Ja. Als je paard kijkt op twee jaar, dan is hij ongeveer wel... Hè, kan er kan al een paar centimeter bij komen. Ja,
0: sommige dierenartsen die kijken dan naar de lengte van het onderbeen. Oh ja, en bepalen, ja, ja. ja bepalen dan wat het, uh, wat het wat onderbeen wordt. wordt ja. Maar ja, dan nog, er zijn zoveel variabelen ook. Bij Mary is amper nog gegroeid sinds ze anderhalf was. Dat is echt heel weinig bovenop gekomen. Ja, ja in de breedte. Ja, Ja, precies. <laughs> Nee, maar ook qua botten zeg maar ja. ze echt uitgezwaard ja. en dikker geworden, maar dat terzijde. Um, maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat paarden, jonge paarden, die dan dus in hun eerste jaar of eerste twee jaar, weet je hoe langer het, uh, er geen beweging is, hoe erger natuurlijk. Maar ja, als ze vrijwel geen vrije beweging hebben of opgroeien in een stal, of door een ernstige verwonding of wat dan ook, lange tijd op stal staan, ja, zie je dan ook dat dat effect heeft op de gezondheid van groeischijven of kraakbeen? Um, nou, die... Jonge paarden zie,
1: zie ik dus niet op de tafel. He, dus als ik ga kijken naar uh, he, dus de veulentjes die ik geprepareerd heb... die zijn um, een dagje oud, zeg maar. Of een, uh, he, een, een, een paar weken oud. Um, dus dat is eigenlijk meer he, van wat ik van Sharon ja. heb geleerd. En um, nou ja, wat, mijn, wat mijn eigen interpretatie is, ook als ik, he, als ik ga kijken naar... Het opgroeien van, uh, van jonge paarden, wat mijn eigen visie daarin ook is. Ja. En ik denk dat als ik ga kijken naar uh, jouw community, dan uh, past die visie behoorlijk. Um, ja, voor mij is het, is het. Als ik ga kijken naar uh, dus hersen, hersen en hersenontwikkeling en uh, de hoeveelheid beweging die een jong veulen nodig hebt, super ja. belangrijk voor aanmaak van uh, ja, be bewegingspatronen. Ja. Dus op het moment dat een. Jong veulen, kan staan, kan bewegen. Uh, hè, dus vooral wat jij ook heel mooi zegt, vrije beweging. Ja, hoe meer meline in de hersenen worden aangemaakt, hoe beter dat het veulen gaat bewegen. Dus ja, weet je, ja. Het, het is een heel systeem wat
0: allemaal ja. in elkaar klikt, zeg maar. Dus uh, het is eigenlijk ook niet meer dan logisch dat dat dan ook effect heeft. Op zeker, en ja, krijgen. absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou ja, dat is inderdaad ook nog wel interessant om, uh, uh, ja, om daarin mee te nemen. Dus ook als je gaat kijken voor paarden, is het best wel interessant om, om ook eens te vragen, als je een jong paard uitzoekt, om te vragen hoe die eerste maanden en, en jaren zijn geweest natuurlijk. Ja. Dat is lang niet voor elk paard hetzelfde. Nee. Dan over dat stuk training. Want als het gaat om het inrijden van paarden, nou, daar is, daar is altijd een hot topic. Daar kun je ja. altijd een goede discussie over voeren. Ja. Uh, want sommige mensen die zeggen, nou, je moet wachten tot ze minstens zeven zijn of acht zijn en dan pas belasten, want dan, dan sluiten de laatste groeischijven. Anderen die zeggen, ja, je kan beter eerder al beginnen, want dan, kunnen, dan kan het kraakbeen en bot en weet ik wat, kan aanpassen aan de belasting. Ja, voor mij is het niet zo
1: zwart-wit, want het paard bestaat niet alleen maar uit bot alleen. We, wees
0: toch eens gewoon voor of tegen voor van je... Nee hoor. Nee, ik vind het juist leuk ja. dat je altijd zegt van... Ja, maar het hangt er gewoon vanaf. Ja. Dus ik, ik, ja, ik ben wel heel benieuwd naar, je, naar ja. jouw visie hierop en, en onderbouwing. Ja. Want het gaat, het, het, het bot kan bewegen doordat het
1: spieren heeft. En ja. spieren alleen heeft natuurlijk ook geen zin... want het floppert, flappert natuurlijk aan de benen vast. <laughs> ja. je, dat heeft ook wel wat stevigheid en wat begeleiding nodig... En dan heb je, zeg maar, hè, bespiering, die zit meestal aan de bovenkant van het paard. En de pees aan de onderkant, stel je voor dat het omgedraaid is... en dan wordt het ook van die klompvoetjes. Het wordt toch ja. heel zwaar. Oh, dit,
0: ik ben heel visueel ingesteld. <laughs> dit, is, dit zijn een beetje horrorbeelden. <laughs>
1: Um, maar goed, weet je, als je gaat kijken naar de hersenen, de zachte delen, die ja. heb je gewoon nodig om de botten te laten bewegen of te stabiliseren. Dus op het moment dat je het gaat hebben alleen maar over, je mag een paard niet belasten pas na zijn zevende jaar, want dan zijn de groeischuiven uh,
0: gesloten. Dan, ja, weet je, dan, dat is een beetje te kort door de bocht. En gaat dat dan over, over belasten of beleren? Dus belasten is natuurlijk op zich iets anders dan erop zitten.
1: ja. Maar in mijn beleving begint het natuurlijk met uh, belasten. Hè, dus op het moment dat je een paard niet belast hebt en je gaat hem beleren, ja, dat is voor mij
0: een no go als het ja. paard drie is of als het paard tien is, zeg maar, of twintig. Ja, want belasten kan hem ook zitten, dus in, in grondwerk, onzeer ja, uh, aan de hand, dat soort dingen. Hè, dus
1: dus hè, we kunnen ook wel zeggen, je spreekt de spieren aan. Ja. Hè, dus in je management kun je al een heel veel doen. Hè? Dus als we gaan kijken naar uh, de paddockverrijking... waar jij ja. natuurlijk met enige regelmaat aandacht aan besteedt... dat is eigenlijk al, al heel mooi... want dat zou een paard van nature moeten hebben... Ja. om zijn basis spieropbouw te hebben. Ja. Nou, dan ga je kijken binnen je grondwerk of je handwerk... of hoe je dat dan ook noemt... van hoe kun je die spieren nou zo begeleiden... dat ze, ja, dat ze in, in evenwicht zijn... Ja. Dat ze ja, zo recht als mogelijk getraind worden. Hè, dus dat je uh, symmetrie, uh, meer symmetrie in het lichaam krijgt. Ja. Dus wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je gaat kijken van... Hè, is het paard in staat om ja, het gewicht van zijn voorhand af te halen naar zijn achterhand? Um, en dan op een gegeven moment ja, dan ga je kijken van... Ja, kan het paard ook gewicht dragen of mijn gewicht dragen? Of hè, ja. kan het paard gewicht uh, erachter uh, trekken? Dat ja. is maar net wat wat voor een doel je hebt met het paard.
0: Ja, maar het is dus eigenlijk ook het lichaam... gewoon langzaam laten wennen nou ja, aan, aan meer beweging. Aan ja. belasting vanaf de grond. Aan zijn lichaam op een andere manier gebruiken. Ja. Hem sterker maken. Zodat als je er dan op gaat zitten... dat dat op een gezondere manier kan gebeuren... dan wanneer je van nul ineens ja. gaat beleren. Ja. Zoals helaas nog wel gewoon vaak gebeurt natuurlijk. Ja. Hè? Paarden worden met drie jaar uit de opfok gehaald. Worden, uh, worden beleerd in, uh, in een paar weken tijd. En uh, good to go, zeg maar. Ja.
1: Ja, dat is ook eigenlijk wel de reden waarom ik dan zoveel aandacht wil besteden aan, hè, aan groei en uh, groeischijven, wanneer ze sluiten. Dat is natuurlijk ja. Ja, eigenlijk je eerste kennismaking met oh, hè, dus, uh, uh, bewustwording van, ja, weet je, wat ben ik aan het doen? Hè, ja. Want ja, op het moment dat, dat het nog maar een puppy is en het is heel slap, dan weet iedereen wel dat je daar
0: niet, eigenlijk niet op moet gaan zitten. Ja, en toch zie je het nog veel gebeuren natuurlijk. Ja. Onder het mom van, hij is ongetraind. Ja. Dus ideaal is eigenlijk om gewoon vanaf nou ja, vanaf het moment misschien dat het paard het, uh, het mentaal aan kan en rekening houdend uh, met de groeischijven in de benen. Zoals weet ja. je, uh, hak en, uh, en elleboog, waar je het natuurlijk net over had. Om dan dus vanaf de grond al te gaan belasten. Ja. En ja, vanaf welke leeftijd zeg je dan van dan is ruitermak maken en, en beleren verstandig? Ja, ik denk als je gaat kijken naar
1: het is de groeischijven van de wervelkolom. In eerste instantie, als je, he, als je gaat kijken naar de benen... Die die, he, dus de groeischijven zijn horizontaal. Ja. De groeischijven van de wervelkolom zijn verticaal. He, dus als je daar gewicht op plaatst... dan um, kun je je voorstellen dat dat wel een belasting is voor je groeischijven. Ja. Dus je zult mij niet per se... Als je een leeftijd wil horen,
0: want ik, volgens mij ga je daarop aansturen. Nee, ja, kijk, als je zegt van ja, het hangt er allemaal vanaf, ja, dan is dat zo natuurlijk. Maar ja, het hangt ervan, is dat dan, zeg je van ja, met vijf zou het al kunnen of met zes? Of zeg je van nou, het is Ja, gewoon... ik vind met vijf vind ik, weet je, dan kun je het licht belasten.
1: Maar weet je, licht belasten, he, als ik dat zeg, dan... Uh, ja, zeg, dat is heel
0: subjectief. Is heel
1: subjectief. En dus ik voor mij he, als ik hem in stapjes verdeel, dan is er wat gewicht erop, is er dus een keer overheen hangen, dan vind ik dat allemaal niet zo spannend tenzij je 100 kilo weegt. He, dus, dat is, ja. ja, maar goed, dat je gezond verstand, daar doe ik dan een appel op, vind ik helemaal niet zo spannend. He, dus als je gaat kijken naar, he, uh, uh, dat doe je dus ook. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? In de tijd, he, gedurende de tijd. Dus het is ja. niet zo, vandaag hang ik erop, dat gaat goed, morgen ga ik erop zitten.
0: Dat nee, is goed, dan gaan
1: we morgen. Ja, ja, hè, dus dan, ja. Uh, dan gaan we nee. een half uurtje trainen. Dus het is echt ook: hè, kan het ja. paard deze belasting aan? Hè, hoe vindt het paard deze belasting? En dat doe je gedurende de tijd. Hè, dus als het paard zes is, nou dan vind ik het helemaal niet zo spannend als je daar gewoon even uh, ja, het, die, vanaf tien minuten tot een half uurtje uh, wat mee gaat doen. Hè, als het paard zeven is, ja, weet je, je kunt het elke keer wel opbouwen. Ja. Wat ik wel veel, ja, veel zie, zeg maar, op het moment dat. Um, ...je daar niet te veel rekening mee hebt, houdt... ...en, um, nou ja, laten we, we zeggen, hè, dus, dus alle vinkjes staan op, uh, op rood. Dan zie ik veel paarden die in verzet komen... ...met chronische ontsteking aan de groeischijven. Ja, en dat is natuurlijk wel serieus. Want en je hebt een uh, patroon gecreëerd van het paard... Hè, ...met pijn in zijn rug, dus geen ruiten erop... ...en dan, nou ja, weet je, die ja. ruiten moeten eraf... Um, plus dat hè, een chronische ontsteking, dat duurt gewoon echt een tijd voordat je, uh, voordat je daar uh, vanaf bent. Want ja. ja, chronisch is niet voor niets chronisch.
0: Ja, nou ja, en zelfs als de ontsteking helemaal weg is, reken maar dat je dat terug ziet in het gewricht natuurlijk. Ja.
1: ja, ik vond met, ja, met het community weekend vond ik wel leuk wat Ben zei van, um, weet je, waarom zou je zo vroeg starten? Ja, want mijn paard verveelt zich. Ja, maar weet je, op het moment dat je heel vroeg start... Hè, en je zou bijvoorbeeld met zeven jaar zou je alles kunnen... de rest van zijn leven gaat hij zich dan toch ook vervelen? Want waarom zou je heel vroeg alles, alles al willen?
0: Dat vond ik ook echt een mooie overdenker. Ja. Nou ja, en er valt natuurlijk ook gewoon zoveel te bedenken... wat je vanaf de grond kan doen. Ja, ja, ja. je kunt heel veel doen. En dat
1: is gelukkig wel, weet je... De, het, doordat er heel veel paarden zijn met chronische klachten... Uh, komen de spellen natuurlijk veel meer... De passieve visio, ja. je verrijking. ja, weet je, er, er is al in, nou, zolang als ik in de paardenwereld zit, dat is bijna dertig jaar, is er al zo verschrikkelijk veel veranderd wat ten goede komt van de paarden.
0: Ja. ja, nee, absoluut. En ik denk zomaar dat dat nog wel, dat dat nog veel meer uitbreidt in de komende jaren. Weet je, hersenwerk, speurwerk zie je natuurlijk ook al steeds ja. meer opkomen ja. en ja. Uh, uh, dat, dat is wel een tendens, om even een klein beetje off-topic te gaan, een tendens die ik de laatste paar jaar vooral langzaam steeds meer zie, is dat het, er zijn nog steeds heel veel riders die heel graag rijden natuurlijk. Ja. En dat snap ik, want dat is iets heel bijzonders. Uh, dat voelt ook bijzonder natuurlijk om samen te werken met, een, met, een, met zo'n groot dier. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die, uh, uh, ja, die toch in gaan zien dat rijden niet alles is. Dat, er, dat je onwijs gave samenwerking met een paard kan hebben van op de grond. Ja. Dus, um, dat, dat is wel echt iets wat ik de laatste jaren steeds meer zie. Ja, dus als je die ja. tijd nou uh, lekker in gaat vullen... Ja.
1: Uh, ja, om het paard uit te laten groeien, veel plezier te hebben... een band op te bouwen op die manier...
0: dan heb je die tijd al heel erg gewonnen. Ja, ja en dan heb je natuurlijk ook nog het argument... Uh, meer het mentale argument. Ja, maar dan gaan ze puberen. Of als je te laat bent, dan... Uh, dan uh, uh, dan zijn ze niet zo meegaand meer. <laughs> ja, daar heb ik ook over nagedacht natuurlijk.
1: Uh, of natuurlijk, maar daar heb ik ook over nagedacht. En ik denk bij mezelf van, ja, wat, wat vinden wij nou puberen? Ja. He, dus ik denk, he, op het moment dat um, wij vinden dat paarden puberen, dat is meestal zo rond de tijd, s 3 drie, vier jaar, he, zou het ook niet te maken kunnen hebben met groeisbeurt. Ja. He, want een groeisbeurt. Um, hè, dus als we gaan kijken naar een hè, dus dat is hè, vanaf twee jaar krijgen ze allemaal van die groeispurts. Hè? Ze groeien niet meer heel geleidelijk. Ja. En in keer dan, je, dan kijk je ineens uh, naar
0: je paard en denk je, oeh, huh, ja. <laughs> dit ziet er niet uit. Ja, <laughs> en ja. dan kijk je weer een paar later en denk je, ah, oh, dit valt wel weer mee. <laughs> ja.
1: En heb je wel eens over nagedacht over groeipijn? Ik weet niet, ik heb in mijn jeugd ik heb geen groeipijn gehad. Nee, ik ook niet. Maar ik ken wel uh, jonge kinderen... die ja. uh, echt heel veel s'nachts wakker liggen en huilen van de groeipijn. Ja, wie zegt dat niet, dat paarden ja. dat ook hebben? Ja. He, is het, voor degenen die het ook niet kennen, <laughs> ja. het doet echt heel zeer. Want wat er gebeurt, is dat het bot, he, het bot groeit uit... Maar de spieren hebben nog niet die snelheid om zich aan te passen aan het bot. Dus die spieren gaan trekken aan het bot. Ja.
0: Dat doet verschrikkelijk veel pijn. Het bot is eigenlijk heel gevoelig, hè? Ja. Want, ik bedoel, als je er zo naar kijkt, je denkt gewoon, nou ja, het is gewoon keihard, zeg maar. Ja. Maar het is, het is eigenlijk heel gevoelig materiaal. Ja. Iedereen die wel eens zijn, zijn arm fors gebroken heeft, of wat dan ook, of een... Uh, botontsteking of, of een, 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 nou ja, iets dat met het bot te maken heeft, heeft gehad, die zal weten hoeveel pijn dat doet. Ja, ja. Botvliesontsteking, bijvoorbeeld, ja. Echt heel erg pijn. Ja.
1: Dus ja, zeker als we gaan kijken naar uh, het bekken, ja, dus aan de, aan de tubercox, dat is een anatomische benaming, zeg je, maar, dat is een uh, uitsteeksel, zeg maar, van het, uh, uh, eh, van het bekken. Um, ja, die sluit pas um, ja, rond vier jaar. Dus elke keer als een paard een groeispurt heeft, dan dan ja. trekken negen spieren die rond dat Zo, uh, puntje ja. zitten, die trekken daaraan. Ja. Dus ja, ik, ik denk bij mezelf, zou dat niet pijn zijn... waardoor wij zeggen het paard pubert en het paard is vervelend en het paard... Ja, weet je, ik, dat weet ik niet, hè? Dat is een aanname van mij. Maar ik denk wel eens van, misschien is het goed om daar eens over na te denken.
0: Ja, zeker. Vraag en antwoord. We hebben nog wat uh, vragen via Instagram. Ik ga ze eventjes, ik pak ze er eens eventjes bij... Nou, veel van de vragen die, uh, hebben we al beantwoord in het gesprek eigenlijk. Over leeftijden en dat soort dingen. Ja, wel, Loes die vraagt, vanaf welke leeftijd is het goed? Of kun je dus met bijvoorbeeld academische dressuur aan de hand beginnen?
1: Ja, volgens mij zou je daar al wel met 2,5 of 3 jaar mee kunnen beginnen.
0: Ja, als je maar rekening houdt met uh, kunnen, het fysieke kunnen zeg maar, van het paard en het mentale ja. uiteraard.
1: Ja, nou, daar zit... He, dus daar zit ook ja. een kanttekening bij. He, dus het ligt eraan wat je doet. Ja, ja, het ja. allerbelangrijkste in eerste instantie is, is dat het paard ja, weet je, je, je opvoeding kent. He, dus dat, dat, dat is heel simpel. Weet je, gaan is gaan, stoppen is stoppen. weet je, Achterwaarts. Weet je, dus die, echt die basisdingen. Ja. Dus als je het echt hebt over het rij, de rijkunst, dan zou ik die loskoppelen. He, dus ja. als je dan gaat kijken naar het jonge paard, dan is dat het eerste waar je aan werkt. He, dus dat je een goede band hebt en dat je... En, dus ja. dat je tijdens je training, waar je echt bezig gaat met je spieropbouw, waar je bezig gaat met uh, je horizontale en verticale
0: balans, dat dat op orde is. En Rien vraagt of er nog een verschil is tussen uh, mennen en rijden, wat betreft het starten met belasten. Ja, ik denk dat
1: uh, het mennen min minder belasting geeft dan het rijden. Oké. Okay. Ja, want je zit gewoon bovenop die wervelkolom. Ja. Het enige wat wel een belasting is, is je tuig.
0: Ja, nou ja, inderdaad. En je gaf al aan, van de, met het rijden bijvoorbeeld, dat dus de, uh, de belasting op de uh, groeischijf in de benen, die is horizontaal en niet in, in de rug verticaal. Met mennen heb je natuurlijk precies andersom. Alhoewel de belasting op de benen natuurlijk niet recht van voorkomt. Nee. Dat is, uh, dat is anders, ja. Oké, okay, ja, de andere vragen, die hebben we gewoon allemaal al besproken. Dus dat is wel, uh, dat is wel mooi. Is, uh, ja. Best wel een, een complete podcast. Um, alvast... Uh, een, een, een kleine aankondiging. En die uh, is echt vers van de pers. Want Savanja kwam ermee vlak voordat we dit gesprek starten. Als je lid bent van de Mind Community. dan moet je de komende tijd eventjes goed de mail en de community. de Facebookgroep in de gaten houden. Want we gaan een. Uh, om dus te laten zien hoe het ook echt zit. met die groeischijven en kraakbeen. een, uh, een middag organiseren bij Savanja op stal. Ja, Savanja, ik vind het een top idee. Ja, <laughs> ja weet je, je kunt het heel veel over groeischijven. Luisteren, Je kunt
1: over goede schrijven lezen in je schema's, maar ja, om echt nou exact te zien hoe dat eruit ziet, ja, weet je, dan moet je toch gewoon even Olly komen kijken.
0: Ja, precies. Dus ja, hou het in de gaten, er komt vanzelf meer info over. Ik moet nog eventjes uh, bijvoorbeeld een datum afstemmen. Dat zou het ingewikkelde zijn, denk <laughs> Ja. <ik. laughs> en um, ja, mocht je het nou interessant vinden, ik zet een linkje naar de Horsemind Mind Community ook in de beschrijving. Dus als je denkt, oh, daar moet ik sowieso bij zijn. Dan uh, check hem eventjes. Um, dan zie je de info vanzelf in de community. Oké, okay. nou het uh, topic ook van uh, belasting en beleren en zo is ook uh, getackled. Ja. Ik denk dat dat wel een van de dingen was waar de meeste mensen uh, heel benieuwd naar waren. Normaal gesproken sluit ik natuurlijk af met vragen over paardenwelzijn. Maar jij en ik kennen elkaar al ietsje langer. Dus ik heb even een paar dilemma's voor je in plaats daarvan. <laughs> Oké. Okay. Als je moet kiezen, zou je dan liever uh, skeletjes bekijken of palperen? Skeletjes bekijken. Ja? Ja. <laughs> Waarom? Ja, ik weet
1: niet. Geef mij een bot in mijn handen en ik groei en ik gloei en ik, ja, ik ben heel mooi in mijn elementen.
0: Ja. ja. <laughs> dan, um, ik ben heel benieuwd of je dit een moeilijke vindt of dat je de keuze heel snel maakt. Zou je liever twee hectare hebben zonder passieve visio en verrijking of een halve hectare met heel veel verrijking? 2 hectare. Ja? Ja. Ja, ik denk als ik ga kijken
1: naar mijn paarden, dat ze echt heel veel ruimte nodig hebben. En verrijking kun je altijd aanbrengen.
0: <laughs> ja, maar dat mag dan dus niet op die twee hectare. <laughs> ja, dan ga ik dat toch is... voor twee hectare. Oké, okay. ja. oké. Okay. Interessant. Ja. Um, ik denk dat ik het antwoord hierop wel weet, maar ik ga hem toch stellen. Je online uh, studie The Horse Inside Out... Of een live opleiding. Heetje. Live.
1: Ja? Ja, ik, ik vind het gewoon... Nou, ik heb natuurlijk alle twee. Dus ik ben echt ja. een, uh, een rijke persoon. Maar uh, ik heb gisteren... Ja, of afgelopen weekend heb ik natuurlijk... Uh, uh, of natuurlijk, maar heb ik weer opleiding gehad met de groep... en. Ja, gewoon de verbazing, de verwondering... Um, ja, directe die je, reacties ja, kunnen zien, die zeg maar. je ziet op het moment dat je he, hen iets aanreikt. Ja, dat is gewoon zo
0: goud waard. Ja, ja. kan ik me echt alles bij voorstellen. Ja, ja zeker. Het, uh, dat, dat was hem, dat waren de, de dilemma's. Oh, die zijn dilemma jou? wel ja, het mee. Ja, dat zie je mee. <laughs> ja. Ja, ja, ik wil jou hartstikke bedanken weer voor het delen van je kennis. Want dat is, ja, ik vind het echt een razend interessant topic... En uh, ja, mijn merkje is zeven. En uh, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik het afgelopen jaar toch de, de, de druk wel een beetje gevoeld heb. Om dan, ja, je moet het toch op en uh, je, kan nu wel, je moet nu echt wel wat gaan doen. En uh, ja, ze wordt er ook niet jonger op. Ja. En dat wat mensen letterlijk tegen me zeggen. En ik denk eigenlijk van ja, valt eigenlijk allemaal wel mee.
1: Nou ja, ik hoop dat mensen, uh, waaronder jij natuurlijk ook valt, ook echt gewoon onthoudt wat Bent zegt. Van waarom zou je haasten in de eerste zoveel ja. jaar, terwijl... Ja, weet je... Um... Ik heb
0: zo geen haast met haar als ik puur en alleen van mezelf vanuit mezelf kijk. Ja. Waarvan, voor wie?
1: Ja. Weet je, het paard kan dik in de twintig worden en kan wel dertig ja. worden. Ja, weet je, dat kan ook allemaal nog, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ik bedoel, er zijn zat andere redenen die ik zou kunnen bedenken... waardoor beleren mogelijk wel voordeel zou hebben. Weet je wel, van wat je dan met haar kan doen. En kilometers als je erop zit. Ja, zeker. Maken, dat soort dingen. Natuurlijk, ja. dat snap ik. Maar als het puur en alleen gaat om oké, okay, ik, ik moet er nu beleren, want anders is het te laat of zo. Ja, dat, is, dat, dat voel ik zo niet. Nee, maar je, weet je, ja. het, wat mijn ervaring is, weet je, ergens ga
1: je er een keer op... en dan is beleren, dat is een, maar een dingetje in ons hoofd, hè?
0: Ja, dat is het ook. En meestal maken we er een heel groot ding van.
1: Dat ja. ik wel. Ja, weet je, je gaat ja. erop zitten en dan denk je, oh,
0: ja. easy peasy. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd hoe het nu mij gaat, maar ja. we gaan het zien. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, ja, ik ga gauw van alles met je afstemmen wat betreft de communitydag natuurlijk. Ja, heel leuk. Nu al heel veel zin in. Ja, ik ook. <laughs> Dankjewel en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.